0: « J'ai dû m'adapter en cette période de confinement pour réaliser mes interviews à distance. Veuillez excuser la qualité du son. » J'ai décidé de continuer à vous proposer des épisodes sur le design et l'art pour vous apporter un peu d'évasion en cette période de crise. Je laisse le choix à mes invités de réagir ou non sur ce sujet d'actualité qui nous concerne tous. Je tiens à saluer toutes les initiatives personnelles des artistes et des designers qui se mobilisent pour sensibiliser, informer et rassurer les citoyens face à l'évolution de l'épidémie du coronavirus. Dans ces moments compliqués, restons solidaires. Pensez à vous abonner sur Soundcloud ou Apple Podcast pour ne pas louper un épisode. Et n'hésitez pas à me suivre sur Instagram où je suis le plus active, marocain au pluriel. J'ai eu l'honneur et le plaisir de recevoir dans cet épisode Rallier Septi, la cofondatrice de Ice Manos. Athlète de haut niveau, entrepreneur et membre de haut comité administratif, Ralia a été décrite comme une femme à la main de fer dans un gant de velours. Une reine du zélige organisée, méthodique, durée et exigeante, mais pour moi, elle a surtout été une rencontre fabuleuse. Une mentor, une femme passionnée par son métier, qui a l'envie de réussir et de développer son entreprise familiale, s'attribue, comme elle la surnomme, main dans la main avec son mari, Sofer Benani. Elle abordera dans cet épisode la vie de l'entreprise de plus de 25 ans déjà, et la réussite de l'alliage du savoir-faire ancestral et de l'innovation. Elle nous parlera de l'importance de l'export dans le développement du chiffre d'affaires et de la notoriété internationale du Zlige Eitmanos. Elle nous confiera aussi la démarche et les inspirations artistiques de son mari Taufik, ainsi que les projets à venir de Eitmanos, notamment dans le digital. Pour finir, elle nous apportera des conseils sur la création d'une entreprise au Maroc, les organismes et institutions à contacter et les aides mises en place par l'État. Forte d'une solide expérience entrepreneuriale, Ralia a été une invitée pleine de ressources et j'espère qu'elle vous inspirera autant qu'elle m'a inspirée. Je ne vous en dis pas plus et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Ralia, je suis très ravie et très honorée de t'avoir sur le podcast de Designer Marocain. Bonjour les je suis très honorée d'être invitée aujourd'hui. Alors, on va faire un petit saut dans le temps, un saut dans les années 80-90. Je sais que tu pratiquais du coup le ski alpin de compétition, tout en faisant tes études de commerce international. Euh, quel métier tu rêvais de faire à l'époque Est-ce que tu voulais emprunter une carrière sportive tu, De quoi tu rêvais exactement Écoute, c'est une très bonne
1: question. Je pense que là, je me souviens d'une, d'un jour où j'avais dit à mon père... Est-ce que c'est normal que je n'arrive pas à me projeter à plus d'un an ou deux Parce que c'était quelque chose qui m'angoissait. Je pensais que je n'étais pas normale. Euh, donc euh, le rêve que j'avais, c'était plutôt des rêves à 24 mois. Et quand, je, quand j'étais à l'époque où j'étais, euh, je faisais de la compétition de ski, donc j'étais dans l'équipe nationale de ski marocain, et on, on préparait les Jeux olympiques d'Albertville, et il se trouve que euh, les Jeux Olympiques de l'Île-Hameur euh, devaient avoir lieu deux ans plus tard à peine. C'était une histoire de calendrier. Donc, du coup, moi, oui, euh, le sport, euh, le ski, c'était quelque chose de très important à l'époque. et euh, Toujours maintenant, mais différemment. Et euh, donc, effectivement, je voulais garder cette intensité d'entraînement, cette intensité d'implication dans le, dans le sport à haut niveau, euh, tout au moins à, à horizon deux ans. Je, je, j'étais déjà mariée parce que je me suis mariée en 90 donc je faisais un peu tout en même temps donc je me, je me disais bien que j'allais peut-être quand même pas aller plus loin que ça mais en tout
0: cas Horizon 2
1: ans, oui, je voulais faire les JO de lille ça c'est sûr
0: Est-ce que tu as occupé une activité salariée avant de, de commencer à entreprendre Tout à fait, quand je suis rentrée définitivement
1: au Maroc en, en 92 donc juste après les, les Jeux donc je sortais des Jeux d'Alverville euh, j'ai travaillé dans une entreprise euh, où j'étais un peu directrice commerciale. Ce pas une très grosse boîte, on vendait du papier. Alors c'était des papiers techniques, je faisais des, la, la tournée de tout le Maroc, je faisais la tournée des imprimeurs et donc ça m'a appris un secteur d'activité euh, qui était lié à l'impression qui m'a beaucoup beaucoup aidée plus tard quand j'ai commencé mon entreprise parce que j'ai tout de suite voulu faire des très beaux catalogues avec des très beaux papiers. J'avais eu la chance de pouvoir, à l'époque où tout était encore tout papier, avant Jésus-Christ. <rire> donc euh, oui, j'ai, j'ai travaillé comme salariée dans une entreprise où je vendais du, des papiers techniques. Et c'était au Maroc ou en France oui, oui, à Casa. À Casa pendant environ un peu moins de deux ans. Parce que, comment, à quel moment j'ai quitté C'était une entreprise. Euh, voilà, j'ai voulu démissionner parce que ça m'intéressait moins. Et en, en attendant de trouver un nouveau job, mon premier enfant avait quelques mois. Mon fils aîné avait six mois. Et j'avais dit à mon mari écoute, euh, le temps que je trouve un deuxième boulot, je peux t'aider un petit peu. Et lui, il était en train de monter son atelier de céramique. Il venait d'importer les fours. Et euh, c'était compliqué parce qu'il devait en même temps apprendre à, à... Il devait lancer les fours, démarrer les fours, en même temps euh, euh, gérer les factures, fournisseurs, et les fournisseurs, il s'embrouillait un petit peu à tout faire. Et comme je suis assez organisée, assez méthodique, un peu nazie sur les bords, euh, je lui ai dit, écoute, je vais, à, <rire> je vais t'aider à arranger tes documents, à mettre de l'ordre un peu dans tes, dans tes papiers. Et
0: puis, euh, je devais faire ça deux, trois mois. Okay. Parce que 25 ans plus tard, je range toujours ses papiers. <rire> ah, donc, du, du coup, tu me fais une, une superbe transition. Euh, comment est née l'idée d'entreprendre avec ton mari donc, J'imagine que ça a été euh, euh, progressif finalement.
1: Bah, exactement. Ça, ça, ça n'a pas été vraiment quelque chose de prémédité au sens, viens, on va monter ça, etc. Lui, sa passion, c'était la céramique. Euh, moi, je sortais d'un master en business et en en exportation. J'étais, j'avais fait un master en technique d'exportation. Euh, donc, automatiquement, quand il a commencé à... à voilà vouloir fabriquer ces céramiques, parce qu'au départ, on fabriquait pas du tout suite. on n'a pas fabriqué du zélige tout de suite. Les deux premières années, on a touché un peu à toutes les céramiques, on, on faisait des, des vaisselles avec une pâte importée, mais on faisait des techniques de peinture à la main avec les peintres de Fès, euh, on a fait des carreaux à l'ancienne, des, ce qu'on appelait les azulejos avec les peintres marocains, c'est-à-dire qu'on essayait déjà de comment dire, de, d'innover, de prendre des techniques ancestrales, de les mélanger. Il y avait beaucoup de choses où on essayait de mélanger euh, les trucs andalous avec euh, les peintres marocains, les motifs. Donc, on a, on a fait ça jusqu'en 96, 97 en fait, puisqu'on a commencé en 95, 96. Donc, pendant un an, un an et demi, on a touché un peu à tout. Et à partir de septembre, octobre 97, ça a correspondu d'ailleurs avec la naissance de mon deuxième enfant, euh, on a vraiment vraiment démarré le zélige euh, à la fin de l'année 97 D'accord. et Toufir a fait des recherches et son, son idée en fait c'était de dire le zélige c'est un, c'est, un, c'est un produit d'artisanat, un métier d'art qui est admiré dans le monde entier qui est beau, qui est ancestral qui, est, qui a une valeur euh, esthétique et intrinsèque inouïe et pourtant on ne peut pas l'exporter pourquoi Parce que si vous voulez l'exporter, il faut nécessairement avoir des, des poseurs, des maillems qui viennent poser sur les chantiers. Donc, à l'époque, on entendait tous parler de ces chantiers en Arabie Saoudite, ces, ces grands palais, ces mosquées où les, les maillems allaient pendant six mois, huit mois, un an, deux ans. Bon, mais si vous vouliez avoir une maison en, aux États-Unis ou en France avec les, les visas et tout, euh, soit vous, vous deviez commander des panneaux en ciment et en mortier qui étaient épais de, de 5-10 cm, qui étaient ingérables, imposables, hein, intransportables. Et c'est dans ces conditions qu'il a eu l'idée D'accord. de faire un zélige léger, fin, facile à poser, facile à couper. Voilà. Donc, son, son idée, c'était comment je vais faire pour faire un zélige Facile à poser, emboîtable et euh, facile à couper. Donc, c'est comme ça qu'en 97, il a mis au point le Zélich préassemblé, prêt à poser. Donc, on a été les premiers à mettre ça au point. Bon, Entre temps, il y a plein d'autres produits plus ou moins similaires qui se sont, euh, qui se sont retrouvés sur le marché. Mais non, on a, on a été à l'origine de cette aventure de Zélich préassemblé. Et notre premier projet, ça a été en 98, euh, euh, on, a, on a eu un, un salon aux états unis euh, ouais. C'est le salon euh, Coverings de 98, là où on avait gagné un prix tu, 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 de, c'est, de c'est le type salon de de
0: Floride. <rire> Oui.
1: Et, euh, et à ce moment-là, on a eu la chance de, d'être euh, sur un projet euh, important d'une grosse villa à Miami. Et ouais. c'était notre premier projet important où on a fourni une villa entière avec ce zélige préassemblé, prêt-à-poser.
0: Est-ce que tu peux nous rappeler, euh, que vous dire, Aitmanos Pourquoi ce nom Est-ce que dès le départ, l'entreprise a été nommée Aitmanos alors oui, tout, dès le départ, alors c'est marrant parce que Thauphère a eu cette idée de, euh,
1: de ce nom très 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 tôt. Dès qu'on s'est connus, il avait en fait une fascination, et moi aussi, par les, fasciné par les, par les arts décoratifs berbères, vraiment berbères, très graphiques, très géométriques. Et c'est vrai qu'au Maroc, ça commence maintenant, hein, il faut dire que les choses ont changé en 25 ans et et c'est très bien, mais avant on ne faisait pas tellement honneur aux, aux motifs berbères, on parlait beaucoup des motifs islamiques, 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 mais mais les motifs berbères, ils datent bien avant de, de le, des, arts, euh, des arts décoratifs islamiques. Okay, et euh, oui. quand on se baladait dans le Maroc, il était toujours fasciné par ces, par ces motifs qu'il y avait sur les casbahs, etc. Et il me disait toujours, moi, si je monte une, 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 une entreprise, ça s'appellera Haït et puis Haït Manos parce qu'on est la tribu des mains, en fait. Haït en berbère, ça veut dire la tribu, le village, les gens d'eux, enfin, voilà. Et Manos, euh, bah, dans le monde entier, c'est de l'espagnol. Aït Manos, c'est la tribu
0: des mains. Donc, voilà. Et euh, pourquoi vous avez démarré, euh, on va dire, la conquête de l'international par le marché américain
1: Alors, ça a été un peu un accident. <rire> parce que, euh, euh, et là, je vais, je vais évoquer, euh, en fait, une opportunité, parce que souvent, c'est une série d'opportunités qui fabriquent un peu l'histoire d'une entreprise. Euh, moi, je n'avais jamais vécu aux États-Unis, je n'étais jamais allée aux États-Unis. Je parlais l'anglais comme on apprend à l'école, comme tout le monde. Mais mon mari, par contre, lui, avait vécu en Angleterre longtemps euh, et aux États-Unis longtemps. Il avait vécu dix ans là-bas quand on s'est rencontrés. Donc, il, est, il était très familiarisé avec le pays, etc. Et euh, dès qu'on a commencé à fabriquer le zélige, comme je le précisais tout à l'heure, c'était forcément pour l'export, puisque c'était un zélige qui était destiné à des gens qui ne pouvaient pas avoir accès à des pour poser Donc, par, ah ouais. par nature et par nécessité, il fallait qu'on exporte. Ouais. Donc, euh, on a eu, la, on a eu la, la chance de se faire repérer par euh, la Maison de l'artisan du Maroc, à Rabat, qui est euh, l'organe de promotion de, de l'artisanat, donc du ministère de l'artisanat. Il y avait à l'époque un directeur euh, qui s'appelait Mohamed Sa'iri, qui, euh, qui, était, euh, qui est toujours, d'ailleurs c'est devenu un ami entre-temps, et qui, est, qui était fasciné et très sensible à l'innovation. Très sensible, c'est quelqu'un qui connaît les métiers d'art du monde entier, et donc ça c'est intéressant parce qu'il a une culture générale importante. Et quand il a découvert ce qu'on faisait, il a dit mais attendez, mais c'est génial ce que vous avez apporté en... En deux ans, un apport technique et esthétique, parce qu'il y a toute la partie aussi design dont on parlera un peu plus tard, je pense. Mais il a dit, euh, j'aimerais bien euh, que vous exposiez aux États-Unis. Il y a un salon euh, en mai et puis ils nous ont financé. À l'époque, euh, bon. c'est un petit peu changé aujourd'hui, mais à l'époque, la maison de l'artisan euh, vous finançait euh, jusqu'à 100% des frais de salon les deux premières années. Donc, les deux premières années, les entreprises comme nous, nous on n'avait pas un rond qui vaille. On n'avait rien. On était vraiment <rire> des étudiants qui démarraient. On n'avait pas des parents qui avaient des moyens. Ils nous donnaient des coups de main, mais on n'avait pas un investissement. On n'avait pas une mise de fonds importante. Euh, et donc, la Maison de l'Artisan nous a donné l'occasion de nous payer un stand à Covenants. Et en plus, c'est là qu'on a gagné le prix. Donc, ça a été… Ouais, euh,
0: le fameux ouais. prix euh, Tiffany, c'est ça ouais.
1: On a été les stars du salon là, pendant toute la semaine. C'était un truc incroyable. Tout le monde voulait travailler avec nous. Donc, on a commencé. On a signé avec les plus gros distributeurs de, de carrelage haut de gamme euh, en mai 98. On avait signé à l'époque avec Walker Zanger, avec Country Floors. Euh, Anne Sachs était intéressée aussi. Euh, entre-temps, Anne Sachs est devenue notre distributeur euh, favori. Mais on a vraiment fait un saut à pied joint dans la cour des grands du luxe des, des revêtements en l'espace d'une semaine. Et du coup, ça nous a ouvert les portes de l'Europe. Parce que oui, finalement, euh, en revenant, en commençant à travailler avec les, les plus grands magasins américains qui étaient sur euh, la 5e avenue à New York et tout ça, j'avais des gens qui m'appelaient de Paris en me disant « Ah, j'ai vu vos produits euh, sur la 5e avenue, euh, je oui. les veux à Paris. » Alors, je dis :« Mais vous ne connaissez même pas. » Ils me disent :« Je m'en fous, <rire> je les veux. » <rire> Donc, c'est vrai que quand vous avez une référence… Non, mais c'est sérieux, c'est comme ça que ça s'est passé. Hein. Ouais, euh, euh, moi, la première fois que j'ai travaillé avec un magasin parisien en juillet 2000, euh, il m'a appelé. il m'a dit, euh, je lui ai dit, mais vous voulez quoi Il m'a dit, ce que vous voulez, envoyez-moi une boîte avec ce que vous voulez, je vous fais confiance. Je ne sais pas si vous réalisez ce que c'est quand on vient de démarrer et que quelqu'un vous prononce cette phrase. C'est que ça commence à être, il y, y a un tournant. Ouais, quand on, on arrête de vous dire ah, fais moi ci, fais moi ça, attends je vais demander je vais voir et c'est quoi etc ou écoutez faites une sélection euh, faites la sélection que vous pensez être pertinente et envoyez moi ça donc là, là vraiment on a eu en juillet 2000 donc ça faisait deux ans qu'on avait commencé aux états unis donc là ça a commencé à bien marcher sur l'Europe à partir de 2000 d'accord et quels sont les, les principaux marchés où vous êtes présent aujourd'hui alors aujourd'hui on est Très présents aux états unis en Australie aussi. On a un très bon marché en Australie depuis 11 ans maintenant. C'est l'onzième e année qu'on travaille. D'accord. Euh, alors, on, a de, on fait de belles affaires avec la Russie quelquefois. Euh, on a quelques projets dans le Golfe, mais c'est très calme depuis deux ans. Et en revanche, on travaille très bien avec le Portugal, euh, l'Espagne, l'Allemagne. L'Allemagne travaille bien aussi, l'Angleterre, euh, la Suisse. Euh, qu'est-ce que et la France,
0: j'ai évoqué la France et l'Italie, l'Italie aussi, c'est un bon marché. Et comment vous sélectionnez vos distributeurs Est-ce qu'il y a des contrats d'exclusivité notamment ou euh... Tout à fait, oui.
1: C'est-à-dire que, alors, euh, ça dépend de la taille du pays. Euh, par exemple, aux États-Unis, j'ai une exclusivité avec Ansax, mais j'ai aussi gardé mes clients historiques. Donc, j'ai environ Ansax plus cinq autres euh, revendeurs à travers les États-Unis dont certains cabinets d'architecture comme le cabinet Peter Marino qui a été un des premiers cabinets avec lesquels on a travaillé et qu'on continue à servir en direct. Euh, Pour d'autres pays plus petits, par exemple en France, on a plutôt des exclusivités, j'allais dire, on fait des découpages, on essaye de négocier avec le client un découpage intelligent de la région. Donc, c'est un peu au cas par cas. On essaye de faire en sorte que notre client soit content on n'est pas non plus obsédé par les. Par contre, le, 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 la partie de l'exclusivité sur laquelle on ne négocie pas, ouais. c'est qu'on doit être les seuls éliges à être présents dans le magasin. Le client D'accord. ne peut pas distribuer plusieurs marques différentes. Ça, par contre, ça c'est, c'est c'est impératif. Et sinon, pour l'exclusivité régionale, on voit en fonction de de là où le client a envie qu'on protège, on le protège. Par contre, quand on protège, on protège. On respecte beaucoup okay. nos
0: clients. <rire> Alors, le Zellige et Manu, c'est un Zellige pour tous et pour tous les espaces. Euh, peux-tu nous rappeler un peu les différents projets sur lesquels vous intervenez
1: Absolument. Donc, le, le Zellige, d'abord, euh, c'est pour ceux qui nous écoutent et qui, euh, qui sont souvent, qui se questionnent sur la manière de le prescrire. Le Zellige peut se poser où on veut. C'est-à-dire, ça peut être une crédence de cuisine, euh, une douche à l'italienne, un bac de douche. Euh, un plan de travail dans une salle de bain, une piscine, une fontaine, des élévations dans des salons, des terrasses, des sols de terrasses partout. Alors effectivement, nous, on le, on le conseille plus pour du résidentiel, parce que le zélige, comme toutes les terres cuites, ce sont des, des, des carreaux qui patinent avec le temps, les, les émaux commencent à patiner, donc c'est pas que ça se casse, mais ça patine. Et justement, plus c'est patiné, plus c'est beau. Les, les éliges ouais. qu'on voit au Palais ouais. Berilla, qui ont des siècles et des siècles, on ne va pas les changer parce qu'ils sont usés, ils ne sont pas usés, ils sont patinés. C'est pas la ouais. même chose. <rire> Donc, ça, c'est pour, le, pour les applications du zéliges. Donc, nous, par exemple, quand on l'exporte, on conseille toujours à nos clients de le réserver pour des espaces résidentiels. Et pourtant, on a de nombreux clients qui cherchent cet effet patine et qui vont le mettre exprès dans un hall d'entrée d'hôtel, dans un hall d'entrée de restaurant, tout en sachant okay. très bien qu'au bout de 2-3 ans, ça va patiner. Donc, ça, c'est, c'est, c'est pour les applications. Sur les projets qu'on réalise, bon, en 25 ans, on en a réalisé beaucoup, mais c'est vrai qu'il y en a certains qui, qui retiennent un peu notre fierté, peut-être. Ça ne veut pas dire qu'il y en a… Il y en a d'autres qui sont peut-être moins connus, moins prestigieux, mais qui ont, qui, ont, qui comporte une créativité et une degré, un degré de, de, d'implication de, des personnes avec qui on travaille qui sont tout aussi importants pour nous. Mais au niveau du prestige, c'est sûr qu'on a réalisé la, la grande piscine du Royal Mansour à Marrakech qui est, qui est non seulement un hôtel prestigieux, mais pas seulement. C'est que le projet en lui-même était très intéressant parce que la piscine est très grande et qu'on avait, euh, avait créé une couleur spéciale pour, pour cette piscine-là. Donc, euh, à plusieurs égards, ça a été un travail de créativité où on a, on a créé une nouvelle couleur. Et en céramique, c'est pas simple pour les céramistes qui nous écoutent. La, la, la céramique, c'est pas une recette de pâtisserie que je vais faire en cinq minutes. Ce sont des mois et des mois de, de stabilisation, de cycle de cuisson, etc. Et puis, euh, le chantier a été euh, un... Un challenge parce qu'on a dû travailler dans des conditions de délai extrêmement courts et franchement ça D'accord. s'est super bien passé ça a été un plaisir de a à z malgré les difficultés ensuite on a fait alors il y a un deuxième projet qu'on a réalisé euh, l'année dernière qui est un, un casino à, à macao mais okay. un truc mais d'une ambition mais rare Euh, Tant au niveau de de la quantité de surface de zélige que le client voulait, c'était des des Chinois qui, donc c'est MGM, hein, c'est les casinos MGM. Euh, Toutes les suites de l'hôtel, le casino et les suites, euh, les grandes suites de l'hôtel devaient être réalisées en zélige. Ils avaient même un ascenseur extérieur tout vitré qui devait être en zélige au sol jusqu'aux élévations d'une ambition dingue et on a travaillé dans des conditions techniques euh, dont je vais, pour lesquelles je ne vais pas rentrer dans les détails mais c'est, pour les designers c'est très intéressant parce qu'on travaille maintenant avec euh, des, des supports de construction qui nous permettent de faire de l'ultra léger et de vendre des panneaux déjà, déjà préassemblés euh, de 2 mètres 50 par 1m40 donc en fait c'est du prêt à monter alors que c'est tout fait à la main tout... mais si on peut faire le maximum de travail en atelier le préassemblage Le conditionnement, on est outillé maintenant avec nos 70 personnes. On a des stations de travail qui permettent d'aller très haut en sophistication. C'est-à-dire qu'on se dit, le client, il peut faire des choses très, très, très ambitieuses parce que nous, on assure en fait un maximum de de responsabilités. Sinon, dernièrement, le projet, j'allais dire très glamour, parce qu'il faut quand même des projets glamour. On a fait un restaurant à Seattle, dans la tour Amazon, dans les sphères d'Amazon. Génial. C'est le, le Villemois le Ghost qui est un, un donc non seulement un restaurant très connu, très branché, etc. Mais le l'architecte que j'ai rencontré à Seattle a fait du, du rose poudré, c'est-à-dire tout est en rose poudré de, de, de petites danseuses en 5/5, donc le restaurant est tout rose, en zélige de 5/5 rose poudré avec euh, beaucoup d'accessoires euh, gold et rose gold. c'est, c'est vraiment euh, Voilà, le projet le plus glamour qu'on ait réalisé, c'est celui-là.
0: Après, il y en a d'autres, plein plein de projets. Ça vous est arrivé de de refuser un projet Oui, oui. C'est quoi les raisons principales
1: La principale raison, il y a deux raisons qui peuvent me pousser à à refuser un projet. Premièrement, c'est les exigences de délai. Euh, On ne se laisse jamais, 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 jamais coller une pression de délai. euh, Alors qu'il y a d'autres... ateliers qui pourront dire, qui pourraient dire nous, oui, nous, on peut le faire dans ces, dans ces délais-là. Nous, la précipitation dans les métiers d'art, ça ne marche pas. Le temps, et là, ces périodes de confinement, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont pris conscience que le temps, en fait, est-ce qu'on avait un peu perdu cette, cette notion qu'il faut, il fallait tout faire vite, il faut accepter tout de tout le monde. Non, nous, on n'a jamais, jamais fait comme ça parce que justement, on est dans un métier où le temps n'est pas élastique, moi, quand je fais sécher des éliges, ils doivent sécher à l'air libre je ne peux pas accélérer le processus de séchage plus que la nature. Pourquoi Parce que si on le fait sécher en balançant un air chaud, les terres vont se contracter et, et ça doit sécher à l'air libre. Et donc, si c'est trois jours, c'est trois jours. Si c'est douze jours… Et ça ne si, peut pas aller plus vite. Ouais, si il met à pleuvoir et qu'il fait humide, ben c'est trois jours de plus. Donc, donc, c'est très intéressant de voir qu'en fait, le, c'est le temps qui nous impose un peu notre, notre rythme donc ça c'est la raison pour laquelle je peux refuser un projet la deuxième raison c'est le respect euh, des autres artisans par exemple il nous arrive de, euh, donc on nous demande de venir terminer un projet que d'autres maillem ont commencé pour des, des raisons diverses et variées euh, mésententes, etc ça on ne le fait pas euh, par respect de, du maillem précédent on vient pas en donneur de leçons euh, dire « Ah, le malhomme d'avant, il a fait de la merde, etc. » On dit aux gens ben « Démerdez-vous.
0: » Vous les avez choisis. Vous allez, vous allez. voir <rire> le premier jour. <rire> C'est tout. <rire> Donc, on ne fait pas les pompiers. On n'est pas enfin, pompiers, on est <rire> éligeurs. <rire> Exactement. <rire> Alors, il y a une réelle dimension artistique et créative dans vos éliges. Quel est le rôle de Tauferk en tant que, justement, euh, designer, directeur artistique Quelle est sa démarche alors,
1: Benani qui est mon mari, euh, lui, il a un, complètement un profil créatif, c'est-à-dire que il est souvent, il est extrêmement discret, donc beaucoup de gens ne, ne savent pas tout, beaucoup comment ça se passe chez nous le, le processus de, de créativité, et comme je vous le disais l'autre jour quand vous m'avez téléphoné, c'est lui qui devrait être en train de parler, mais non, il ne viendra pas <rire> parler. <Mais non. rire> donc, euh, Toufère, lui, il a un profil, il a une passion pour le dessin, les arts décoratifs et pour la céramique en général depuis très jeune c'est-à-dire quand déjà quand il était, quand il était étudiant les cours du soir qu'il prenait c'était des cours de céramique c'était, euh, il a lu 3 millions de livres comme il est complètement anglophone il a, il a avalé toute la littérature anglophone sur, sur les, la céramique en particulier les métiers d'art euh, les arts graphiques il est passionné par les arts graphiques il a toujours beaucoup dessiné donc c'est, c'est lui qui est vraiment complètement en charge de la partie production donc c'est, il est en même temps céramiste c'est-à-dire que c'est lui qui, qui gère toutes ses recettes de couleurs c'est lui qui connaît parfaitement ses fours c'est lui qui fait tous ses cycles de cuisson c'est-à-dire que c'est alors évidemment entre temps on a monté des équipes euh, on a un laboratoire de couleurs on a des équipes, il a un chef d'atelier couleurs, émaillage il a un chef d'atelier, un chef d'atelier cuisson, etc. un chef d'atelier euh, pour les nukaches pour, pour, pour tailler, et puis un responsable qualité, euh, qualité aussi qui, qui... donc en fait il a plusieurs maintenant il a une équipe structurée autour de lui mais c'est lui qui assure vraiment toute la partie amont de l'activité d'Aït Manos, c'est-à-dire c'est toute la partie amont de la conception à la, l'élaboration des recettes de couleurs, les, les cycles de cuisson, les émaillages, les motifs, les motifs, et puis toute la partie assemblage, pré-assemblage, conception des tableaux, etc. Donc ça, ça c'est c'est,
0: c'est lui qui fait tout ça. En
1: discrétion totale.
0: <rire> J'imagine qu'il s'inspire de tout son brassage puisqu'il euh, il a il a vécu un peu partout aussi. Alors exactement,
1: c'est-à-dire que Toffert, lui, déjà dans sa famille, il a une grand-mère autrichienne qui, qui l'a élevée aussi, qui a, il a grandi okay. avec elle à la maison parce qu'il a perdu son père très jeune, euh, ses parents étaient diplomates, il a, il a grandi euh, une partie aux états unis quand il était tout petit, ensuite beaucoup au Sénégal, il a adoré le Sénégal, okay. ensuite il a vécu en Belgique, ensuite en Angleterre, aux états unis donc effectivement il... Ils ont beaucoup voyagé, ils ont, il, a, il a vu beaucoup, beaucoup de musées, il a passé sa vie dans les musées, il a une très grande culture euh, esthétique, vraiment, il est très sensible à beaucoup de choses. Euh, voilà, c'est Touffur qui va faire les bouquets de fleurs à la maison, c'est, il a vraiment un sens esthétique, d'ailleurs, que, que je, je suis contente parce qu'il a quand même transmis beaucoup ça aux enfants. Donc... Euh, c'est, 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 c'est vraiment inné chez lui. Euh, il y a une partie innée, une partie acquise. Donc, oui, ils ont des racines autrichiennes, marocaines. Et puis, euh, sa mère est angéroise. Elle est très ouverte sur l'international. Donc, voilà. Donc, ils ont, ils ont un brassage très, très mélangé dans leur famille.
0: Et, euh, qu'il inspire dans sa démarche de création, j'imagine.
1: Oui, ça alimente beaucoup sa démarche de création. Et puis, il est tout le temps en train de réfléchir à des nouvelles techniques, à des nouvelles couleurs. Euh, là, par exemple. On a mis un an et demi, presque deux ans à mettre au point un émail hors 18 carats et un émail platine. D'accord. Donc, euh, vous pouvez avoir des éliges or maintenant, euh, incrustés dans, dans vos salles de bain. Donc, ça a été, c'est une troisième puissance, assez c'est assez euh, sophistiqué. Voilà, c'est, ça demande une, beaucoup de minutie parce que c'est là, par exemple, pour travailler un, un émail or et au milligramme de chez milligramme près. Donc... Euh, on est, on est dans des techniques de, de couleur et maillages qui sont sensiblement différentes à ce qu'on a fait jusqu'à présent.
0: Donc, c'est, c'est très intéressant parce qu'il y a toujours des trucs nouveaux qu'on essaye de faire. Donc, au-delà de l'innovation même de, que vous avez apportée dans, dans les années 90, aujourd'hui, vous continuez à innover, que ce soit dans les matériaux, dans la couleur euh, voilà c'est vraiment une sorte d'innovation continue à apporter aux Liège pour continuer à percer un peu dans l'export et dans le marché international exactement c'est ce qu'on est vraiment notre philosophie c'est innover
1: tout en respectant euh, le, le, la technique ancestrale chez nous tout est fait à la main on taille à la main on émaille à la main on fait les galettes à la main on continue de taper c'est à dire qu'en fait quand vous décortiquez d'ailleurs on a le label Zlige Artisanat du Maroc et ça pour avoir le label Zlige Artisanat du Maroc du ministère, vous êtes contrôlé et audité par des équipes qui viennent voir Zlige facile. le Zlige facile c'est la terre de Fès c'est la manière de travailler la terre avec les pieds dans des seriges donc pourquoi, pourquoi avec les pieds parce que justement ça permet d'avoir ensuite une pâte qui reste dans, un peu dans l'imperfection quand vous faites vos galettes donc on, ensuite on fait nos galettes à la main toujours avec les formes euh, on, a, on a fait des films maintenant qui sont, que vous pouvez regarder sur YouTube sur tout notre process de, de production. Donc, on, on fait tout à la main et on a rajouté des étapes de production qui nous permettent de, de justement exprimer ces, ces sens de l'innovation. Par exemple, en zéliges, vous avez, si vous regardez bien le zéliges, vous avez, un, comme dans, dans beaucoup de céramiques vous avez le problème de la chaux la chaux, c'est un parasite de la céramique euh, qui vient euh, apporter, qui fait des trous dans les, dans les surfaces, qui parfois euh, dort, comme on dit, la chaux, elle dort. Et puis, dès que vous installez vos carreaux, euh, tac, un coup d'humidité, la chaux se réveille. Pac, euh, trois semaines après, vous avez un trou d'un centimètre de diamètre sur, euh, sur votre zénige. Ah, mais le maillem, euh, il m'a mal travaillé. » Non, le jour où il l'a installé, le maillem, le carreau, il était bien. Ce n'est pas de la faute d'une cache. Donc, c'est ça, c'est des problèmes qui sont ancestraux. Ben, si on peut les régler, euh, on les règle. Après, c'est ça ne veut, veut pas dire que le zélige il va, il va perdre de son imperfection. C'est-à-dire que nous, on estime que dans le fait main, il y a un seuil de tolérance de l'imperfection qui, qui, qui est, j'allais dire, c'est comme un curseur que vous déplacez. Ça, j'accepte, ça, j'accepte pas. Je ne veux pas un zélige uniforme pistolet. Il y a des gens qui font des zéliges au pistolet et taillés à la machine aujourd'hui.
0: Exactement. Okay. Et le, le ministère,
1: le euh, d'ailleurs, euh, lance des campagnes pour pouvoir euh, retirer euh, le, l'utilisation du mot zélige. Vous pouvez faire ce que vous voulez dans la vie, sauf que vous devez respecter le vocabulaire. Il ne faut pas, ouais. euh, voilà, les appellations d'origine, d'origine. Il y a des pays ouais. qui sont mieux organisés que d'autres. Nous, on est en train de le faire petit à petit. Mais nous, on respecte vraiment le fait main de A à Z et on rajoute des petites étapes. On élimine les points de chaud, on élimine les impuretés. Mais le j'y reste inégal quand les surfaces ne sont pas planes, elles sont, elles sont comme ça, inégales. Quand vous mettez un éclairage à fleurs, comme ça vous voyez les, les différentes formes, ça reste un matériau extraordinaire.
0: Ben oui, c'est ce qui fait sa beauté, son, son authenticité. C'est, ouais. c'est ça, hein, le fait main. Ouais, oui. Vous avez fait beaucoup de collaborations, euh, notamment avec Marie Morabit, Noémie Création et Eric Gisard. Est-ce qu'il y a d'autres collaborations que vous avez faites avec des designers, des artistes nationaux et internationaux Alors, euh,
1: c'est-à-dire que les, les, chaque fois qu'on a collaboré, ça a été un processus, euh, c'est un, une implication euh, de part et d'autre. Hein. Euh, c'est un travail important. Euh, quand on a fait le Pixel avec Mira Morabit, euh, c'est un travail qu'on a commencé à faire en janvier et qu'on a exposé à l'Institut du Monde Arabe en octobre donc on a mis 8 c'est une gestation hein. un projet comme ça de collaboration c'est, c'est, c'est une gestation et encore là ça n'a pris que 9 mois parce que euh, on avait un deadline parce qu'il y avait l'expo il euh, y avait l'expo de l'Institut du Monde Arabe euh, avec Eric Gisard euh, c'est un peu différent donc le pixel oui c'est c'est, c'est fabuleux et puis en fait, ça ne s'arrête pas, le pixel, on l'a, on l'a retravaillé avec Myriam il y a, l'année dernière pour le rendre modulable. Parce qu'en fait, au départ, le pixel, c'était une œuvre.
0: Oui, voilà. Okay.
1: C'était C'est une œuvre, pratique. c'était un panneau qui était avec une dimension X, largeur-hauteur. Il y avait deux, deux jeux de couleurs, il y avait des tons chocolat-brun, etc., naturels, et des tons, euh, des tons dans les tons bleus, etc. Il y avait neuf tons à chaque fois la règle du pixel c'est 9 tons donc, euh, euh, et puis c'est un jeu de montrer caché, je sais, bon, je sais pas si bon, en tout cas le pixel est, est visible sur notre compte Instagram oui, donc euh, euh, on, l'a, on a fait en sorte qu'il soit modulable c'est à dire qu'aujourd'hui si vous voulez avoir du pixel sur un mur de 20 mètres par 15, et eh ben, on a trouvé Myriam et Touffer, ils ont trouvé un moyen de le, de le moduler, de pouvoir ajouter des sections, c'est, ça a été un travail vraiment intéressant parce que Finalement, c'est, on est vraiment rentré dans le cœur du design pur. Le cœur du design, c'est de faire en sorte que la complexité de la conception ne se voit pas quand c'est réalisé. Pour moi, pour moi qui ne suis pas une designer, euh, quand, quand, je, quand je vois quelque chose qui, qui est super et qui me paraît simple, alors que je sais parfaitement que c'est parce que c'est réussi. Voilà. Dès que ça commence à être compliqué, etc., c'est que, non, c'est que le, le pari n'est pas gagné donc là le pixel on l'a, on l'a retravaillé et c'est, c'est une réussite parce que du coup maintenant on peut l'exporter donc on a un système ben, c'est, c'est, c'est quoi une collaboration avec un designer c'est qu'au fond après l'œuvre vit sa vie et qu'il y a des royalties et que chacun gagne sa vie et que, et que l'œuvre vit, vit vit et qu'aujourd'hui on me demande du pixel dans des, d'autres tons de couleurs donc on l'a ouais. travaillé maintenant on a six, six assemblages de tons on a fait des tons rose rouge on a fait des tons verts on a on a fait plein de tons euh, qu'on a déclinés à partir de là. Donc, une œuvre, elle vit après. Moi, c'est ça, en fait, que je trouve bien dans les collaborations qui vivent, c'est que là, on a réussi quelque chose. Quand ça continue à faire une boule de neige qui, qui grossit. Avec Éric Gisard, c'est, 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 c'est en même temps euh, une collaboration euh, structurelle vu qu'Éric Gisard est un designer euh, parisien, il est français. Donc, on travaille avec lui sur des projets, euh, on est prescrit sur des projets. Donc, il réalise euh, euh, des rénovations d'hôtels, des maisons privées, etc., sur lesquelles euh, il utilise du zélige. Et puis là, il a souhaité euh, créer des motifs qui sont... Il est très, très talentueux. Moi, j'adore travailler avec Eric, c'est devenu un ami aussi. Et il a créé cette collection Mirage et Sahara, qui sont en fait euh, d'une grande modernité et en fait c'est en même temps moderne et en même temps c'est fait avec des, des, des formats de qui sont assez classiques puisqu'il y a des, y a des losanges, des triangles, des, losanges, et des carrés donc euh, quand on regarde on se dit mais c'est pas compliqué mais la manière dont peut, il a joué avec les couleurs et, les, et la géométrie et des trucs est très intéressante. alors Noémie c'est un projet de Zelly Queen, le Zelly Queen c'est le, le bijou en zélige ça ça a été plus pour s'amuser parce que c'est, c'est un bijou en zélige, c'est un accessoire donc ça c'était sympa voilà. Donc, euh, maintenant, pour d'autres collaborations, oui, on est, euh, on est souvent sollicité par des designers. Mais c'est vrai que c'est, c'est très chronophage. C'est très chronophage. Et à Itmanos, comme on est une, une grosse PME de 75 personnes, euh, j'allais dire, euh, sans vouloir être euh, donneur de leçons, mais
0: on n'a on pas le temps de, de, de s'amuser. Vous euh, voyez, je ne sais pas comment vous oui, parce dire. Que c'est un, c'est, en fait, c'est un processus long. Un ça processus, demande du travail beaucoup d'échanges pendant plusieurs mois et avec tous les travaux que vous faites en parallèle, c'est vrai que c'est assez complexe. Mais c'est, c'est,
1: c'est quelque chose qu'on souhaite développer de toute manière. D'accord. Donc, on a, on a des propositions qu'on étudie actuellement. Il y en a même avec des designers marocains. Euh, et aujourd'hui, c'est vrai que le, 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 temps, le temps alloué à cette activité, euh, c'est, ça demande du sacrifice. <rire> Comme on a beaucoup de projets, puisqu'on a le e-shop, on a… On a beaucoup de projets en même temps et pour le e-shop, on crée nos propres... Euh, nos pro- et là, là on est très intéressé, s'il y a des designers qui sont intéressés par ça, on voudrait faire des collaborations pour, euh,
0: pour faire des objets. en s'élige pour notre e-shop. Et voilà, il y a un bon appel à participation. Ouais. Tout designer qui veut participer euh, à une belle collaboration avec Eight manos c'est ouais, maintenant. On attend des idées. Quelle est la place des, des artisans, des mailmines dans Eight manos Quel est leur champ d'action ah, alors on a
1: plusieurs, euh, vous savez que dans le zéliges déjà, il euh, y a plusieurs euh, spécialités. Vous avez toute la partie amont, donc le maillam qui travaille les terres crues, euh, donc euh, qui travaille vraiment les, les terres en amont de l'activité. souvent, ce sont des savoir-faire qui sont moins connus parce qu'un peu moins, j'allais dire un peu moins photogéniques, parce qu'aujourd'hui, la plupart des gens qui s'intéressent aux zéliges, ils pensent au nqash, ils pensent à celui qui taille la mosaïque. Ouais. Or en Zilli, je, je j'ai beaucoup d'admiration pour mes nkash. et D'ailleurs, on a les meilleurs de, de, du Maroc, donc du monde. <rire> Mais il euh, n'y a pas que les dans les îles. Vous avez euh, les gens qui travaillent euh, la terre. Euh, vous, vous avez euh, la, les, les personnes qui, qui font ce qu'on appelle frash, le l'assemblage à l'envers, quand il pose à l'envers, et qu'il faut avoir tout le motif en tête, etc. Alors, leur champ d'action, euh, d'abord, la seule chose, c'est que quand, on a, quand Amalim arrive, euh, arrive chez nous, avec son savoir-faire qu'il a de, de, de longues dates, il a une petite phase d'adaptation, parce que comme je vous disais tout à l'heure, on, on a une, des manières de travailler chez Haït Manos qui sont qui ont des, des, un peu normées, on, comme on a rajouté des étapes de production, donc il y a un petit temps d'adaptation, mais très souvent, ils s'épanouissent bien. Et on a très, très, très peu de mobilité. On a, on a, on réussit à garder nos ma'allem euh, euh, chez nous. Voilà, parce que après, ça devient une grande famille. Et c'est, et voilà. Ils sont au cœur de notre processus. On est, mais sur 75, on n'a pas 75 ma'allem. Pensez bien. Déjà, on a, on a l'équipe, l'équipe administrative. On est 12. Et puis, on a, on a aussi euh, environ, euh, une 30-35 ouvriers vraiment qui, voilà, les emballages, tout ce qui concerne l'export, parce qu'on est quand même une PME qui exporte, donc on a quand même pas mal de choses à faire dans un atelier. Et dans les MailMines, voilà, il y a la partie, euh, il y a plusieurs euh, catégories de, de
0: MailMines. D'accord. Et euh, est-ce que tu peux nous expliquer de façon plutôt simple euh, quelles sont les étapes de, de création d'un ZLI? Alors, les étapes de création d'un zélige, elles peuvent euh, varier
1: suivant euh, quand c'est une demande sur mesure. Euh, par exemple, euh, donc, si j'ai une demande sur mesure, à ce moment-là, je vais euh, étudier la demande du client, faire des dessins. Donc, il y a un gros travail en amont de dessins, de, euh, de sketch, de, de... il y a un échange et vient avec, avec le client pour voir si euh, c'est faisable, d'abord, parce que quelquefois, il y a des gens qui pensent qu'on peut faire un peu tout et n'importe quoi. Or, le zélige, ça répond à des règles. On ne peut pas tailler n'importe quel type de pièce. Par exemple, le zélige, c'est un carreau au départ qui fait un peu plus de 10 par 10. Donc, par exemple, je ne peux pas tailler une pièce de, de mosaïque qui fasse 15-15 ouais, parce c'est... que la pièce de départ… Donc, déjà, il y a des règles, en fait, à respecter. Donc, il y a déjà un dialogue qui doit, se, se, qui doit se, s'établir entre entre la personne qui, qui veut sa commande sur mesure et nous, que ce soit un designer, un architecte ou un client final. Ensuite, donc, ça passe par une phase de dessin. Donc, il y a toute la phase de dessin. Euh, on a un département architecture aussi. Donc, il y a aussi les, les, toute la partie plan pour pouvoir prévoir les calpinages, etc. Donc, on fait des calculs. Ensuite, au niveau de, du zélige, on travaille beaucoup avec des gabarits qui nous permettent en fait de pouvoir... Parce qu'en fait, le zélige est fait à la main. Donc, vous avez des imperfections. En revanche, quand vous avez un chantier, si vous êtes architecte, si vous avez un mètre par un mètre et que vous avez travaillé votre motif, ben il faut qu'il rentre dans le mètre par un mètre. Donc, en fait, vous, quand vous voyez le mur à la fin, vous dites, c'est super bien posé. Oui, mais ça veut dire qu'à un certain moment, il y a un ma'alim qui a respecté les dimensions. Donc, pour pouvoir respecter vraiment les dimensions, surtout que nous, on travaille à l'export, donc, on doit, euh, il y a un travail d'adaptation du ma'alim. Il y a, il y a quand même des... Comme dire, des des contraintes, on va dire, de respect de dimension, de respect des standards aussi internationaux parce que nous, on travaille à 100% à l'exportation ou 90% à l'exportation. Donc, euh, quand vous envoyez un square foot aux États-Unis, il faut que ça fasse un square foot. Il ne faut pas que ça fasse 1,3 square foot et puis la plaque d'après, un peu moins de un square foot. Donc, euh, ça, c'est les, les, les premières étapes. Ensuite, après, ça passe euh, passe, euh, à la fabrication. euh, Après, on a un système d'organisation interne qui fait que les commandes passent euh, à la fabrication. Ensuite, on les taille, on les assemble. Après, il y a la partie emballage, etc.
0: OK. Et où se situent vos ateliers Donc, à Casablanca
1: Alors, on a deux sites de production. On a le site historique qui est à Casablanca, boulevard de la Résistance, tout au début du boulevard de la Résistance, à côté de Benjdia et du Palais Royal. Ouais. Et on a un autre atelier qu'on a depuis euh, 10 ans maintenant et qui est à Medjuna, qui est environ à 15-18 km euh, de l'atelier. Et là, on a okay. toute la partie amont de l'activité, le travail des terres,
0: le tra- le, la cuisson des biscuits. C'est là qu'on a, les fours, on a presque tous les fours là-haut, à Medjuna. Alors, Manou ça a été très précurseur dans le digital. Il y a eu un site vitrine euh, déjà dans les années, en 1996. Euh... Je crois qu'on a été les premiers Marocains à avoir un site web. Donc, tu as cru, comme pour l'export, tu as eu le petit truc qui fait que tu t'es lancé aussi dedans très, très tôt. Euh, pourquoi l'e-shop n'a vu le jour que euh, récemment, on va dire il y a 4 ans, si je ne me trompe pas 4, Alors, ans c'est une très bonne question. Et effectivement, euh, bon, le zélujahitmanos, ce n'est pas un produit fini. Ouais. Ce
1: n'est pas un produit fini. Donc, tu as besoin d'avoir... un un architecte d'abord qui va le prescrire, ensuite il faut l'exporter, ensuite il faut le poser. Il y a des poseurs qui doivent poser ça, etc. Donc, un site de e-commerce, il faut déjà avoir des produits finis des avant, produits. De, avant. De, enfin, en tout cas, c'est mieux parce que bon, tu peux vendre du carrelage sur les sites web, mais on n'est pas, on n'est pas Point P, on s'appelle pas Point P ou euh, voilà, ou Carrefour. Donc euh, ça, c'est la première raison, parce qu'on n'avait pas de produit fini. Quand on a commencé à s'amuser, à faire les Eliquines, etc., on s'est dit tiens, et si on faisait. Donc, un petit peu avant les Eliquines, on avait fait des cadres en Eliquines, qu'on vend très bien d'ailleurs. C'est marrant, parce que ça, c'est un produit qu'on avait mis au point il y a longtemps. J'avais recruté une jeune femme très sympa il y a, il y a en, en 2014. Et euh, un jour, il discutait avec Toufir comme ça, et Toufir a dit. Je rêve de faire des cadres et elle, elle a pris le projet en main et tous les deux, ils ont, ils ont créé cette collection de cadres. qu'on a commencé et ce sont des cadres en zélige qui, euh, qu'on vend beaucoup pour les cadeaux de société. Euh, voilà les, c'est des, En fait, c'est comme une tranche de Maroc que vous pouvez avoir encadrée sur votre mur. Alors, ceux qui, à l'étranger, peuvent pas offrir une cuisine entière ou une piscine <rire> ou une fontaine en zélige ou un palais à leur famille, ils peuvent, en, ils peuvent offrir un cadre. Un cadre Il hein. est emballé dans un très beau coffret euh, type... Euh, voilà. donc ça on s'est dit tiens on a les carreaux, on a les cadres on a les éliquines et si on constituait une petite collection sympa, donc on a recruté un chef de projet et donc en fait le, le site de e-commerce le, le e-shop n'a pu arriver qu'une fois qu'on avait une petite collection consistante euh, qui, okay. puisse, euh, qui puisse être euh, commercialisable, alors deuxième, deuxième raison euh, elle, est, elle est technique toute bête, c'est à dire qu'il y a Jusqu'à il y a deux ans, euh, d'ailleurs aujourd'hui encore, il y a, il y a des, 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 dizaines, des jeunes créateurs qui m'appellent et qui me disent mais comment vous arrivez à vous en sortir sur votre e-shop Nous, on n'arrive pas, notre e-shop ne marche pas et, et ceci et cela. Parce que toute la partie, j'allais dire, back-office technique du e-commerce au Maroc, ce n'est pas encore euh, très fluide. Ouais, c'est Donc, vrai. Que, par exemple, nous, on a créé notre site de e-commerce il y a deux ans et on a monté une, a monté une filiale en France et notre site est hébergé en France, c'est-à-dire que c'est un site, c'est Et évidemment, c'est d'une facilité, d'une fluidité totale. Donc, euh, je peux comprendre que les gens ici ont des des problèmes que nous, on n'a pas. Ils ont des problèmes, on va dire, techniques que nous, on n'a pas du
0: tout à ça il faut aussi rajouter d'autres problématiques euh, financières euh, acquisition de trafic euh, plus toute la partie euh, logistique euh, d'un site e-commerce et c'est vrai que beaucoup de designers se disent moi je préfère je, je, soit je suis pas à l'aise avec toutes ces démarches là et je préfère vendre mes produits ailleurs euh, parce que c'est. c'est Ou alors, simple.
1: aujourd'hui, il y, y a des gens qui vous proposent des plateformes.
0: Exactement. Euh, il y a le Shopify, avec un Shopify, WordPress, aujourd'hui. Ah euh, oh, oui, euh,
1: oui, d'accord. Des cho- non, moi, je pensais à des plateformes, j'allais dire, euh, des, comment on appelle ça Des, euh, des marketplaces. Ah des marketplace oui. oui, oui. Où, euh, alors, il y a un designer qui va produire, je ne sais pas, moi, deux, trois pièces de temps en temps et il préfère avoir une marketplace. C'est aussi une solution intermédiaire, mais c'est vrai que les marketplaces sont souvent des, 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 comment dire, des outils qui, margent, non, qui prennent des marges très fortes, des commissions, mais Léonine Donc, en, en ce moment, on n'a pas encore vraiment… C'est en train de se construire, c'est-à-dire que la, le paysage, le paysage du e-commerce est en train de se construire il n'est pas simple du tout pour les jeunes qui démarrent.
0: Bon. Est-ce que tu as des
1: projets à venir que tu aimerais partager avec nous oui, on a bien sûr, on a beaucoup de projets d'accord. On a deux enfin collè- on a une collection qui est prête, qui doit sortir sur le e shop bientôt. Ouais. Euh, ce sont des miroirs vous éligent, qui sont très ah,
0: super. Ouais. <rire> c'est, c'est un super produit, le miroir.
1: <rire> ouais, voilà, le miroir, c'est indispensable. Euh, ensuite, euh, on a. Euh... On a, qu'est-ce qu'on a comme projet Oui, on a des projets, euh, des projets à l'export. On, a, on, est en train de, de, on vient de livrer, là, c'est parti il y a trois jours, un magnifique projet au Portugal euh, qui est la, la rénovation d'un palais, euh, d'un palais qui appartient à une famille royale et qui devait héberger une très belle exposition sur Yves Saint-Laurent et le Maroc. Euh, donc, ça, on a hâte et euh, on a hâte que ça soit installé. Donc, ça, c'est un très beau projet. Euh, qu'est-ce que j'ai d'autre Voilà, donc on a... Et puis surtout, là en ce moment, le projet très court terme, c'est sortir du Covid. <rire> c'est vrai. <rire> Pas trop d'embûches. Dans, dans Et je pense que ça aussi, c'est une chose qu'il faut évoquer aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a, il y a beaucoup de jeunes entrepreneurs qui sont en train de monter leur structure ou qui venaient de la monter ou qui, qui se posent beaucoup de questions. Bien sûr que, que le stress est important. Euh, le doute est important, mais euh, la partie digitale et le fait qu'il faut euh, continuer, à, continuer dans la même direction que ce qu'on s'était fixé, tout en intégrant une partie plus importante à, à la dématérialisation et au digital. C'est-à-dire ce qu'on pensait faire, euh, euh, par exemple le e-commerce, puisqu'on en a parlé il y a deux minutes. Euh... Le centre monétique interbancaire ici, qui, euh, qui est l'interface, euh, qui est l'interlocuteur euh, de base pour tous les, les jeunes qui veulent monter leur site de e-commerce, euh, ils ont enregistré euh, une multiplication, enfin je crois que les demandes ont été multipliées par 400 là sur, euh, sur les dernières semaines, ce qui est, ce qui est absolument extraordinaire. Euh, et forcément, les choses vont évoluer beaucoup plus vite que prévu. Elles avaient évolué sur un trend et là, ça va évoluer beaucoup plus vite. Donc toutes oui. les difficultés. Que, que les gens ont connues, elles vont, elles vont se résoudre beaucoup plus vite que prévu parce que nécessité fait loi. Là, vous avez beaucoup de gens qui réclament une certaine fluidité, le problème des, des paiements, le problème du rapatrie, rapatriement de fonds, les commissions sur, sur les, les problèmes de cartes bancaires, etc. Tout plein de choses
0: qui font qu'il faut s'accrocher parce que ça va se fluidifier. C'est clair. Parce que de, de, de mon expérience à moi j'avais connu le, le, un système tellement simplifié pour monter un site e-commerce c'est vrai que j'ai découvert toutes les complexités <rire> pour monter un projet e-commerce au Maroc, c'est pas du tout évident, c'est pas en un clic euh, d'où là-bas il suffit d'aller de de, tout de suite, rapidement sur internet, on monte un statut sur internet, on monte un site internet <rire> rapidement on a toutes les plateformes de paiement qu'on peut connecter à notre site, c'est vrai qu'il y a une certaine fluidité qui est juste exceptionnelle, qui ont encourage euh, justement ces, ces démarches de jeunes entrepreneurs qui veulent se mettre au digital. Alors qu'au Maroc, on a encore euh, pas mal de contraintes et chaque étape est un peu complexe. Et en plus, on est un peu perdu face aux différents interlocuteurs et on ne sait pas à qui s'adresser.
1: Alors, il y a exactement, il y a un problème d'interlocuteur et il y a un problème de maturité du système et puis de réglementation parce qu'on peut incriminer beaucoup de choses à beaucoup de monde, mais le, le fait est que le système n'est pas libre on n'est pas dans un pays où la monnaie s'échange, c'est, ça, non, c'est un système qui est encore encadré. Et donc, à partir du moment où le système est encadré, euh, tous les intervenants on, doivent respecter un certain canevas de réglementation. Et donc, c'est un peu la faute de personne et la faute de tout le monde. <rire> de tout <oui>. monde. <rire> donc, euh, mais... mais... En revanche, euh, il est certain que les choses vont vont aller vont s'améliorer. Moi, je, je suis très optimiste euh, là-dessus. Ça va, ça va s'améliorer pour la simple raison que la demande est forte. Quand beaucoup de gens veulent la même chose, ça fait pression sur les sur les intervenants et sur les
0: fournisseurs et sur les sur les c'est clair ouais. sur les administrations. Oui, euh... Exact. Ouais. Euh, justement, tu fais une belle transition. <rire> tu as toujours milité pour l'entrepreneuriat et pour l'export, euh, notamment aussi, surtout, dans les métiers d'art de l'artisanat. Ouais. Euh, pour pour citer un peu les, les différents postes En 2006 déjà, tu as créé la première fédération des entreprises d'artisanat au sein de la Confédération Générale des Entreprises du Maroc. Tu es présidente fondatrice de la commission Export de la Chambre Française de Commerce et d'Industrie du Maroc depuis juin 2015. Euh, Tu as été fondatrice du du Club de l'International Maroc, donc c'est un réseau de personnalités d'affaires opérant sur le continent africain. Et en janvier 2019, tu as obtenu le mandat d'administrateur indépendant au sein du Centre Monétique Interbancaire. Donc effectivement, je pense que vu le fait que tu voulais faire évoluer l'entreprise Aitmanos et euh, et avoir plus de facilité justement pour tes démarches, que ce soit administratives, à l'export, etc., euh, tu as tenu à à occuper des postes très importants et même à créer des structures qui n'existaient pas pour pour faciliter euh, peut-être les les démarches de de l'entreprise
1: Oui, enfin, je me suis retrouvée… C'est, ça s'est pas passé tout à fait comme ça, c'est-à-dire que euh, la Fédération des entreprises d'artisanat, euh, il faut re- replacer le contexte, c'est qu'en euh, 2006… 2005-2006, nous on, a, on commence à bien se débrouiller depuis 98 2000 ça fait 6 ans qu'on commence à être un peu, on va dire, un peu connu comme le, l'atelier qui fait les choses un peu différemment, qui est innovant, en même temps les, les, c'est ancestral, on a des beaux marchés aux états unis etc., et puis c'est pas que ça, c'est qu'on a une quinzaine d'entreprises qui commencent à se structurer. Il y a quand même quelques belles entreprises à Marrakech. On est vraiment au début d'un, d'un, d'un comment dire, d'un mouvement, d'un vent de créativité dans l'artisanat, indéniablement. Et en 2005, 2004, 2005, il y a un nouveau ministre de le, du tourisme et de l'artisanat, Abdelkader Douiri, qui a lancé un grand programme de restructuration du tourisme et qui est en train de préparer aussi un programme de restructuration de l'artisanat. Sauf que pour l'artisanat, il a comme interlocuteur, parce que l'artisanat a toujours été organisé à travers des chambres d'artisanat, c'est-à-dire Exactement. que vous avez des chambres d'artisanat qui existent dans les, toutes les régions du Maroc, oui. avec des, des gens qui sont élus, et le président de chaque chambre d'artisanat est député au Parlement. Ça veut dire que vous pouvez pas imaginer mieux comme représentativité de votre secteur, dans chaque dans votre région, votre représentant il est il est directement au parlement. Quand il y a un problème, il va il, il pose sa question au parlement. Donc en fait, sur le papier, la tradition a fait que les artisans ils ont toujours été très bien représentés politiquement. Là, on parle C'est de vrai. la politique. La politique. Ouais. Donc à Edil Douiri, il y avait un nouveau donc les artisans c'était plus les mono artisans les petits artisans dans les bazars et tout ça, qui avaient des petits ateliers, qui étaient plus représentés par, par ces chambres d'artisanat. Donc, Adi Doré, quand il a lancé son programme, il y avait un programme pour l'entreprise. Il y avait un système de volonté de créer des locomotives. Lui, il rêvait de faire des Hermès et des, des, voilà, des, des Hermès à la marocaine. Ouais. Et c'est vrai, c'était... donc il avait besoin d'interlocuteurs structurés. Donc, à ce moment-là, la CGEM, donc la Confédération générale nous a approché, on était une quinzaine d'entreprises, on a dit, bah, venez, on va vous incuber, est-ce okay. que ça vous intéresserait de, de vous regrouper pour être l'interlocuteur d'un programme qui, de toute façon, va vous concerner. Donc, c'est comme ça, en fait, que, que ça s'est fait. Donc, on a commencé à, à se réunir en septembre 2005, et puis, quelques mois, donc, on a établi qu'est-ce qu'on veut, comment il faudrait qu'on s'organise, qui doit faire partie de cette fédération. Il faut qu'on soit fabricant, il faut qu'on soit dans les métiers d'art. Attention, on ne veut pas de gens qui fassent que du commerce. On ne voulait pas des bazars, par exemple, parce qu'on voulait des gens qui aient des problématiques de matières premières, des problématiques d'artisans, de, de, d'artisan, de, de problèmes. Voilà. Des... Donc, on s'est regroupés on a fait cette fédération d'artisanat. Moi, j'ai été élue comme présidente en mars 2006. J'étais la première présidente. Donc, c'est vrai que ce poste-là, euh, j'étais jeune, hein, j'avais 35 ans. Et euh, moi, dans ma fédération, dans mon bureau, on était 15 membres. J'avais euh, euh, un Hajar Mahmoudel qui avait 75 ans, euh, j'avais été, euh, qui avait une entreprise de tapis à Kenitra. J'avais, j'avais des gens qui étaient du, de, de tout le Maroc. J'avais Ahmed Sadrini, le grand potier de Safi que tout le monde connaît. Oui. J'avais plein de, de… Donc, tous ces gens qui étaient membres de mon bureau, c'était des gens qui étaient plus âgés que mon père. <rire> plus âgés que mon père. Et d'ailleurs, il m'appelait bébé présidente. Oh. <rire> <rire> il m'a appelé bébé président. Surnom. <rire> ça, c'est surnom. C'est que c'était un secteur qui est très arabisant. Moi, je me suis retrouvée à devoir faire des discours devant le Premier ministre à l'époque. Et donc Il a fallu que je me remette à l'arabe parce que ah, moi, j'avais mon arabe et tout. Donc, ça m'a demandé un boulot, mais, mais de dingue d'implication. Parce que du jour au lendemain, je me suis retrouvée à devoir représenter mon secteur et représenter les intérêts de mon secteur. Et là où on a quand même été, une, une des fiertés que j'ai eues de ce passage à la fédération, c'est qu'on a réussi quand même à, à réorienter certains programmes qui avaient été faits sur du papier par des consultants
0: <rire>
1: et qu'il a fallu donc euh, réorienter, réadapter à la réalité de ce qu'on vivait, euh, tenir compte de toutes les filières. Parce que moi, moi ce, que, ce dont j'étais fière dans ma fédération, c'est que j'avais dans mon bureau toutes les filières d'artisanat, j'avais des ferronniers. Des, des fabricants de tapis j'avais des potiers des éligeurs des gens qui étaient dans le bois des gens qui étaient dans le textile il y avait vraiment toutes les filières ouais. et toutes les régions parce que l'artisanat ouais. c'est pas qu'à hein. exactement là, c'est là, ça. j'avais c'est... les Fès Meknes euh, Safi Marrakech euh, j'avais l'Iyoun j'avais un fabricant de bijoux à l'Iyoun euh, Sahara j'avais vraiment j'avais vraiment une représentativité et quand vous êtes représentatif vous êtes crédible et quand ouais. vous êtes crédible et eh vous pouvez agir pour, pour changer un peu les choses et, et j'ai passé vraiment 4 ans mais, mais de dingue parce que ouais. moi à l'époque ma, ma petite dernière avait 2 ans, j'avais 3 enfants qui étaient, enfin, ça a été un boulot euh, vraiment, ouais, ça a oui. été vraiment très soutenu, c'était ouais. complètement dingue mais j'ai gardé un très très bon souvenir et la fédération évidemment existe toujours elle est présidée, je suis toujours membre du bureau, donc on a voilà, on est toujours impliqué. il y a toujours des actions qui sont faites, on a eu une réunion avec la ministre il y a une semaine sur les difficultés du secteur et j'encourage tous ceux qui se prévalent d'être dans l'artisanat et qui remplissent les critères, parce qu'on a des critères pour pouvoir adhérer, de venir adhérer avec nous à la fédération de l'artisanat parce que c'est un groupement d'intérêts quel qu'il soit, on n'est pas dans le meilleur des mondes possibles, mais on a un groupement d'intérêts qui défend les intérêts de chacun. On essaye d'impacter un peu les décisions au niveau du ministère et de la maison partisans. Et tu sens que ça bouge Non, oh, non, non, c'est jamais assez dynamique et c'est pour ça qu'on s'implique. Si jamais je le sentais dynamique, j'irais, j'irais, j'irais faire autre chose. Donc, il y a encore beaucoup de choses à faire en fait. Beaucoup de choses à faire. Il y a des millions de choses à faire, mais… <rire> Bon, il faut toujours commencer d'abord parce qu'il est réaliste et réalisable. Moi, j'ai eu la chance de commencer l'activité associative en 99-2000 par quelqu'un que tu n'as probablement pas connu parce que tu es très jeune. Il s'appelait Abderrahmane Harouchi, qui était oui. euh, qui était médecin, qui était et qui avait créé une association qui s'appelait Afar. Moi, j'ai commencé mon, mon associatif en 2000 et c'était quoi C'était civisme, environnement, développement. Et ah. il me disait et j'adorais ce monsieur parce que il m'a appris à structurer les projets associatifs. Il faut que ce soit réaliste et réalisable. On n'est pas là pour, euh, pour construire des choses improbables. On est là pour mener des projets réalistes et réalisables. Et dans l'artisanat, on a signé un contrat programme en 2007 devant sa majesté. C'est moi qui ai signé, donc je me rappelle bien ce que je signé. Et franchement, de temps en temps, quand on, on, on discute avec, avec le ministère, la maison de l'artisan, on leur dit « mais on ne demande rien ». De plus que ce qui a été signé le, le, en 2007. Oui, oui. Il de réouvrir le document, de le mettre à jour avec. Soyons, soyons honnêtes, acceptons les chiffres tels qu'ils sont. On a été mauvais, on a été mauvais. Mais pour pouvoir restructurer quelque chose et s'améliorer, il faut être honnête. On n'a pas été bon là. Il y a beaucoup de créatifs. Aujourd'hui, quand on regarde le paysage, il y a des choses très positives. Il y a une vivacité créative incroyable. C'est Les vrai. jeunes semblent ne pas avoir trop de problèmes pour accéder à la matière première. Le ministère a fait un travail d'appui à la production important. Les gens qui font du bijou maintenant, on se rend pas compte, mais ceux qui travaillent le bijou, euh, il, y a, il y a 15 ans, il y avait des problèmes d'accès à la qualité, le problème de ceux qui font du tapis, il y avait des problèmes d'accès aux laines, au traitement des laines. Il y a vrai, des tas de problèmes qui ont été résolus. Donc, il ne faut pas être négatif. Mais il y a encore beaucoup de choses à faire, notamment, tu as évoqué tout à l'heure la question du e-commerce, il est impératif de fluidifier cette histoire-là au plus vite. J'ai... Oui. Plus vite, il y a la question aussi qui est liée il y a plein il y a la question qui est liée aussi au statut de l'artisanat il y a les appellations d'origine il y a le respect le respect des appellations pour se protéger les uns des autres il Exactement. y a aussi il y a beaucoup de designers qui se plaignent de la copie oui des gens se ouais. plaignent de, du problème de la copie il faut que l'homme joue un
0: rôle peut-être plus actif sur la protection de le oui, des, de... sensibiliser aussi un peu les jeunes parce que c'est vrai que il euh, y a beaucoup de jeunes que j'ai interviewés qui ont euh, qui sont même un peu qui n'ont même pas protégé leur marque et qui euh, pensent et en fait qui n'y pensent même pas encore qui 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 sont perdus entre les différents statuts est-ce qu'ils se mettent en auto entrepreneur euh, ils ont pas de statut d'artiste euh, est-ce qu'il crée une SARL En fait, on, on a l'impression que c'est… Il ne faut pas mélanger les problèmes, d'accord Exactement. Il y a des
1: problèmes qui, qui sont liés à, à la structuration de, sa, de, son, de, j'allais dire, de son modèle économique. Oui. C'est de la dernière fois, finalement, euh, comment tu veux gagner de l'argent Exactement. <rire> c'est vrai, il faut, rester, il faut rester basique. Et puis, oui. la question de, de la protection, de se protéger. Quand on veut protéger sa création, il y a aujourd'hui lhomme c'est vrai, ouais. on y va et on se protège moi je n'accepte pas quelqu'un qui me dit ah j'ai créé ma marque il y a trois ans je ne l'ai pas protégée ben, je suis désolée ah, c'est vrai que ça a ouais. stupide aujourd'hui il y a des choses qui sont stupides nous il y a 25 ans l'OMPIC c'était embryonnaire c'est la première chose qu'on a faite c'était de déposer notre marque et ouais. puis, à l'époque on pouvait même pas il n'y avait même pas un bureau on ne pouvait même pas y aller. <rire> on avait... Donc, donc aujourd'hui quand on crée quelque chose on le protège, on le protège. et ensuite on discute avec les autres on ne vient pas pleurer après parce qu'on a été copié parce que j'ai, euh, j'ai été copié mais je n'avais pas déposé. Bah, tant pis. Ouais, bah, voilà. Il y a un moment où on est dans un monde qui ne sait pas les bisounours. Il faut ouais. se protéger. Quand on nous donne des outils pour nous protéger, bah, il faut les utiliser. Ensuite, pour choisir son modèle économique, c'est une autre question. Aujourd'hui, il y a un statut d'auto-entrepreneur qui n'existait pas il y a, il y a, il y a quelques années. Moi, j'encourage ce statut-là parce qu'il a, il a le mérite déjà d'être un début. Vous pouvez très bien nous quand on a démarré notre affaire il y a 25 ans mon mari s'était mis ce qu'on appelait à l'époque on appelait ça une affaire personnelle C'est, que, c'est le, ça équivaut aujourd'hui au statut d'auto-entrepreneur son affaire elle s'appelait donc eh ben, on a travaillé comme ça, le temps de se structurer, après quand on a commencé à faire un chiffre d'affaires plus sérieux, on est passé à la SARL parce que ça nous permettait d'avoir, voilà, après on n'est pas obligé d'atteindre un modèle parfait le premier jour, il faut démarrer on peut très bien se mettre en, en, en entrepreneur au début, euh, surtout quand on est dans la créativité. Après, quand on veut faire du négoce, c'est autre chose. Quand on veut faire que du négoce, euh, ben c'est, c'est un peu autre chose. Et puis aujourd'hui, il y a des conseillers, euh, il y a des conseillers qui peuvent… Euh, et puis il y a énormément d'informations disponibles sur le web. Il y a 25 ans, <rire> il fallait… <J'en> <rire> <rire> il n'y en avait pas. C'est très simple, il fallait prendre sa voiture, aller à Rabat et dire « je fais comment ?» et, Mais j'étais obligée… Moi, bon, je me rappelle quand je suis allée à Rabat, et que j'ai demandé mon numéro d'exportateur. Est-ce que quelqu'un sait qu'il faut un numéro d'exportateur aujourd'hui et, et voilà, donc on est allé, voilà, la douane m'avait dit qu'il faut un numéro d'exportateur, et bien on est allé à Rabat, on a frappé à la porte du ministère qui donnait ça du commerce extérieur, et on a demandé notre numéro. Il faut être un peu débrouillard quand même, hein. ouais, parce ouais, ouais, web, voilà. on ne peut pas tout résoudre assis sur sa chaise
0: euh, à, à questionner C'est le vrai. web, il faut un peu bouger ses fesses. C'est vrai, c'est vrai. Et euh, du coup, qu'est-ce que tu recommanderais justement à des petites TPE, PME euh, Sur quels organismes se tourner Plutôt public, plutôt privé Est-ce qu'il euh, y a des, des fonds d'investissement à recommander Quel serait ton conseil Alors, il y, y a plusieurs choses.
1: Il euh, y, y a les problématiques, euh, j'allais dire, de statut et les problématiques de financement. Il ne faut pas tout mélanger. Les problèmes c'est de statut, c'est-à-dire, euh, comme on disait tout à l'heure, Il y a le centre régional d'investissement, les CRI, qui sont… Moi, je sais que quand il m'est arrivé, à un certain moment, quand je montais un projet pour l'artisanat, pour pour ma fédération, on voulait monter une zone d'activité d'artisanat qui était listée au contrat programme. C'est encore un autre sujet que je… Et donc, je m'étais rapprochée des CRI parce qu'on cherchait des zones zones dans dans la région de Casablanca pour faire une zone pilote avec des ateliers de différentes tailles, etc. Les, les CRI sont des centres régionaux d'investissement. Il faut y aller, il faut essayer de, 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 de se renseigner là-bas. Ils sont censés vous, vous orienter pour créer votre entité en fonction de qui vous êtes. Il faut se bagarrer un petit peu et aller voir déjà les CRI, c'est déjà un bon début. Ensuite, pour le financement, c'est autre chose. Le financement, il peut avoir plusieurs, plusieurs formes. Ça peut être. Souvent, les jeunes oublient que la première source de financement, ça peut être sa famille. On peut un aller voir un ami. Mais c'est
0: vrai. Et on... réseau familial, c'est vrai. c'est vrai.
1: Bien sûr. On peut très bien dire, vous pouvez très bien euh, euh, demander. Et je ne suis pas en train de dire qu'il faut emprunter de l'argent. Je parle d'investissement. On est bien en train de parler d'investissement. Ensuite, il y a les banques. N'oublions pas que les banques, c'est vrai que les banques, il y a toujours ce problème de garantie. Ils veulent toujours, euh, pour, pour vous prêter 100, il faut garantir 500. Ça, c'est la problématique de financement qui, qui, est, qui est récurrente. En revanche, il y a des programmes d'accompagnement de, du ministère. Euh, je ne sais pas si vous avez entendu parler de, toutes les, de Maroc PME. Ça, c'est quelque chose qui n'existait pas, moi, quand j'ai commencé. Aujourd'hui, moi, ce sont des programmes euh, auxquels je fais appel. Maroc PME, c'est une structure qui permet euh, de se faire accompagner pour... Euh, euh, des missions, par exemple, je ne sais pas, moi, demain, je veux restructurer ma direction commerciale et ça coûte 200 000 dirhams, Et bien, Maroc PME, vous, vous, vous finance 80% et vous devez faire un apport de 20%. Donc, ça, tout c'est ça, bien. c'est des programmes qui existent et qui, quelquefois, ne sont pas toujours très bien communiqués. Alors, ensuite, je voulais aborder la question des fonds d'investissement que vous avez, vous avez évoqués. Les fonds d'investissement, en tout cas, à mon époque, quand, on, quand c'était la grande, grande, grande vague des fonds d'investissement... Euh, dans tous les sens, ils n'étaient pas très intéressés par notre secteur d'activité. Pourquoi Parce que ce n'est pas un secteur où la valeur augmente vite. D'accord. C'est-à-dire que les métiers d'art, d'ailleurs je ne parle pas du tout du Maroc, là je parle du monde entier quand vous regardez général, des oui. groupes comme euh, des, des groupes de luxe comme Hermès, euh, euh, tout, tous les groupes euh, italiens, français, etc., ils n'ont pas été valorisés en cinq ans. Ils sont valorisés sur deux générations. Donc, il faut trouver des fonds d'investissement ou en tout cas des investisseurs qui sont pas intéressés par la rapidité de sortie, mais qui sont intéressés par par la par la valeur euh, luxe, c'est-à-dire pour compléter. Souvent, ce sont des, il y a des fonds d'investissement aujourd'hui qui veulent diversifier leur portefeuille et avoir une, j'allais dire, une, une entité, une très belle entité qui soit luxe, qui soit mignonne, qui valorise en fait le portefeuille entier. Et ça, moi, je pense qu'il faut apprendre à se vendre. faut apprendre à se vendre. Nous, euh, bon on n'a pas fait appel à ce, à ce type de fonds d'investissement parce que pour des raisons, après, il y a, il y a des, des raisons euh, variées où il y a des gens qui ont envie de, de se développer vite oui. et puis d'autres qui préfèrent… Euh, Prendre euh, le temps euh, et garder euh, sa marque, quoi. Voilà, en fait, exactement, qui préfèrent garder la main sur leur marque. Après, ça, c'est une question de débat, de, de, euh, voilà, je ne sais pas. Moi, je pense qu'avec 25 ans d'expérience, je suis bien contente d'avoir bien galéré pendant 25 ans et d'être propriétaire de ma marque parce que j'ai failli à plusieurs reprises, à deux reprises en tout cas, euh, failli euh, euh, être tentée et c'est des processus de due diligence de, de, euh, qui ont duré plusieurs mois etc. et quand euh, je suis arrivée euh, au bout de, de l'analyse j'ai, j'ai vu que c'était c'était pas pour nous c'était pas pour nous d'un point de vue humain c'était pas pour nous sur un point de vue temps l'espace-temps on parlait tout à l'heure du temps dans l'artisanat c'est une valeur euh, euh, au quotidien on, on deal avec le temps et des fonds d'investissement qui vous disent ah, « Demain, il faut, il faut… Oui, » oui, oui. vite, vite, vite. Je ne sais pas, ça ne m'a pas paru. En tout cas, pour le moment. Après, il euh, y a d'autres opportunités qui, qui se présentent et qui nous offrent euh, des chances de pouvoir… Euh, je ne sais pas, demain, un fonds d'investissement me propose euh, une mise de fonds qui me permet d'avoir un très beau flagship à, à Milan euh, ou, à, ou ailleurs. Oui, je, je pense que je le ferai. C'est, c'est, ça, ce sont des projets euh, qui font partie…
0: C'est des questions qui font partie de... Oui, qui se posent aujourd'hui pour le développement, oui. Je comprends. Euh, c'est une question que je pose à, à tous mes invités. Euh, c'est vraiment un, un message de fin, un message d'encouragement. Euh, toi, femme entrepreneur marocaine depuis 25 ans, avec euh, tous les points qu'on vient d'évoquer pour créer son entreprise, pour se développer, pour valoriser l'artisanat, pour s'exporter. Euh, quel serait vraiment ton, ton, ton conseil pour, euh, pour la jeune génération
1: alors, c'est marrant parce que j'en parlais euh, hier, il ne faut pas avoir peur de tout faire en même temps. Euh, je crois, les, dans les discours que j'entends, euh, chez les jeunes, il y a beaucoup qui ont des plans. C'est-à-dire, je vais d'abord faire ça pendant 2-3 ans, ensuite je vais faire ça pendant 3 ans, ensuite je vais faire ça pendant 2 ans. Un peu comme si on faisait des, des, des plannings pour s'investir à fond dans quelque chose. Euh, moi, je, je, je pense que quand on est jeune, il faut tout faire en même temps. Oui, ce que tu me disais. <rire> il faut tout faire en même temps. Tout faire en même temps. Parce que d'abord, un, on a beaucoup d'énergie. Ouais. Ou quand on fait tout en même temps, ben, on acquiert de l'expérience dans ce tout, <rire> dans ce tout ouais. en même temps. Donc, ouais. on, et il vaut mieux faire plein d'erreurs quand on a 25, 26, 27, 28... Plutôt qu'à 40 ans, euh, dire « je vais d'abord faire 10 ans de salariat et puis en, quand j'aurai 40 ans, je monterai ma boîte. » Non, on supporte beaucoup moins les galères quand on a 40 ans que quand on a 28. Ah, ça, je... Et euh, donc ça, c'est le conseil que j'ai fait. Tout en même temps.
0: <rire> les enfants, la création d'entreprise. <rire> tout en tout, tout, tout.
1: Le sport, tout ce que tu On a toute l'énergie. quand on Quand on est jeune, on a l'énergie de tout faire en même temps. Réveillez-vous tôt. Euh... <rire> et euh, je pense que oui on a, on a l'énergie de tout faire en même temps et puis surtout ce qui, ce qui, ce qui euh, nourrit cette énergie c'est l'envie de faire les choses c'est vrai. je crois que le mot clé dans tout ça faites ce que vous avez envie de faire quand on a envie de faire un truc ça donne une, une puissance de frappe qui est, qui est colossale quand ouais. on a envie de faire le truc on a envie de faire ce dessin on a envie de faire ce... ce ce voyage dans le sud parce que j'ai envie d'aller voir les motifs que j'ai vus l'autre fois il faut le faire parce que l'envie c'est le moteur principal, il ne faut pas brider l'envie il faut la cadrer un peu mais il ne faut pas brider une envie on a envie de faire des enfants, faites-les il ne faut surtout pas attendre vous avez envie de faire euh, euh, des
0: compétitions de tout ce que vous voulez il faut le faire <rire> Merci pour ce grand conseil J'espère que pas mal de, 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 de jeunes vont l'appliquer Moi en tout cas je, je vais essayer de l'appliquer tout <rire> Podcast, e-shop, euh, maman, tout <rire> On passe aux questions du tac au tac Quel est ton secret pour jongler justement avec ta vie d'entrepreneur de sportive, de membre de haut comité administratif, de maman Comment tu arrives à serait ton... enfin, quel est ton... Comment tu gères tout ça Quel est ton secret
1: ben, je ne sais pas, peut-être que c'est redondant mais euh, dès que j'ai envie de faire un truc je le fais je Trop trouve. Long. et moi je pense que le temps est élastique euh, j'ai entendu une, une émission sur TEDx l'autre jour, c'était une femme et c'est marrant parce qu'elle était triathlète aussi et elle disait, euh, je vais vous démontrer comment le temps est élastique <rire> plus vous voulez faire des choses et plus vous trouvez le temps de les faire et c'est marrant parce qu'il y a souvent des gens qui pensent que ah j'ai tant d'heures dans la journée donc je ne peux pas faire plus que ça non je pense que euh, Enfin, en tout cas, je, j'arrive à caser une quantité de choses importantes dans une journée. Bon, c'est vrai que je me lève tôt. Je suis une lève tôt. Ça, c'est sûr que mon grand-père disait « le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt ». Et j'avoue que c'est une, une force importante. Je me lève très tôt. Donc, je peux, à 7h30, 8h moins le quart, avoir déjà fait mon heure et demie de sport, m'être douché avoir
0: déjà… C'est trop au taquet. Ça, c'est vrai. Voilà, est Est-ce que tu as un conseil pour manager une équipe Écoute, il y a quelqu'un, une, une dame qui m'avait
1: interviewé une fois, elle m'avait dit vous êtes vraiment un, une main de fer dans un gant de velours. Je oui, c'est vrai, que... j'avais
0: lu l'interview. Oui, ouais.
1: et elle avait raison. Euh, je pense que je me reconnais honnêtement, avec beaucoup d'honnêteté, je me reconnais je, je suis très, 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 très ferme. Parfois un peu dur, un peu rigide. Euh, on me reproche un peu de temps en temps d'être un peu d'être très exigeante très très très, très, très exigeante euh, en revanche euh, comme je, j'espère que ça se sent mais je fais les choses avec beaucoup de passion. j'adore mon métier je, j'adore ma marque et euh, les, l'équipe qui, avec laquelle je travaille c'est, c'est euh, on a une on a de très bonnes relations, très transparentes. Donc, c'est, c'est un peu comme une famille. Il y a une, je suis en train de mener des entretiens de recrutement en, en ce moment. Et il y a une jeune femme qui me disait hier, on sent vraiment que c'est
0: comme une famille chez vous. J'ai dit, bah, c'est, c'est un, un super compliment parce que c'est… C'est, c'est, c'est exactement bon. ça. <rire> Est-ce que tu as un coup de cœur esthétique, une œuvre ou un lieu qui t'a marqué? Alors oui, euh, j'ai, euh, pour mon
1: travail, il m'arrive d'aller à New York assez régulièrement et je, quand dès que j'ai du temps libre, je, je, je suis dans les musées et je, j'étais au MoMA il y a deux ans et donc j'y vais sans même avoir regardé les programmes, euh, j'y vais vraiment au feeling et j'arrive et je tombe, dans, j'arrive dans une salle et je tombe sur une œuvre qui me, qui, me, qui me prend au ventre et qui en fait, il se trouve que c'était une marocaine. Bouchra, quand j'ai vu que c'était une Marocaine, Bouchra Khalili, qui avait fait son... qui s'appelle The Mapping Journey, et donc c'est l'histoire, en fait, ça aborde la question de, des, 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 migrations, des migrations et de la clandestinité et des, des gens qui fuient leur pays pour des raisons économiques, donc c'est, c'est, elle fait tout un, toute une œuvre autour de, de, du, du circuit et du parcours de, de, ces, de ces migrants et, et le le, l'état de détresse totale et la manière dont ils vivent, c'est, c'est c'était très, 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 une œuvre qui m'a beaucoup marqué. J'en parle souvent, même à mes enfants, parce que je pense que les questions de migration, on le vit au Maroc. Je sais que là, pendant la période de confinement, mon fils de 22 ans a participé à des actions de soutien pour aider les, pour aider les migrants en situation de, 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 de misère et de désarroi total, parce qu'ils n'ont pas eu les 2000 dirhams CNSS, ils n'ont pas eu le revenu oui. minimum qu'on a pu donner. Donc, je pense que les migrants, c'est une question qui nous touche beaucoup chez nous dans la famille. Euh, voilà, ça c'est une œuvre qui m'avait marquée donc voilà.
0: Et euh, un livre Un livre de chevet
1: Alors, un livre, c'est plutôt un auteur Il y a un auteur que je lis beaucoup depuis 4-5 ans C'est Haruki Murakami C'est un auteur japonais Je suis un peu fascinée par, par le roman japonais et par, par cette lenteur qu'il y a Par les paysages euh, Une atmosphère particulière que j'aime énormément donc je lis beaucoup de Haruki Murakami depuis quelque temps. Une ville. Alors sans hésiter, moi je suis totalement amoureuse de Lisbonne. Euh, je suis tombée amoureuse de cette ville en 96. Je travaillais avec une, une cliente portugaise qui est devenue une de mes meilleures amies et euh, on ne s'est plus quittées. <rire> Et, euh, et donc euh, Lisbonne sans, sans hésiter, je pourrais, je pourrais y vivre. Mais j'ai voilà, depuis 96, euh, j'y vais avec les enfants. Mon mari, on a fait beaucoup de road trip au Portugal. C'est un pays euh, qu'on aime beaucoup depuis euh, 25 ans. Et donc on y va souvent et on a des amis qui ont voilà, on, on y va, on va dans plusieurs régions, on connaît très bien d'ailleurs. Voilà,
0: Portugal. Une chanson.
1: Là, en ce moment, je suis ridicule. Mes enfants se moquent de moi, mais j'écoute en boucle un titre de Marilyn Manson qui s'appelle ouais. Unkillable Monster, que je suis capable d'écouter sept fois quand je me doute. <rire> c'est
0: génial. J'aurais, j'aurais vraiment pas deviné. Hein. J'ai mes replay sur Spotify et,
1: euh, et, c'est, et voilà, je peux l'écouter sept fois d'affilée. J'adore, j'adore. Après, j'ai des playlists. Euh, j'ai des playlists, je suis très très euh, euh, Spotify avec mes playlists, j'ai ma playlist pour, euh, pour la voiture, j'ai ma playlist euh, tranquille, j'ai ma playlist partie, j'ai, j'ai... je suis très active sur Spotify. Est-ce <rire> et... que tu écoutes des podcasts d'ailleurs Énormément, énormément. Un podcast, un podcast favori et Obsédé par les... Alors en ce moment, j'écoute beaucoup Guillaume Gallienne et tous les, les... je suis complètement fascinée, je me suis fait tout Dostoïevski la semaine dernière. Euh, Marcel Aimé, les Contes du Chat Perché. Euh, ah oui, Guillaume Gallienne, il, il berce mes, mes moments de confinement. Il m'a apporté énormément de, il m'a beaucoup détendu. Euh, sa voix, sa manière d'animer le roman, sa manière de mettre en exergue certaines parties. Euh, oui, je suis très podcast. J'écoute beaucoup euh, Adèle Enert et les le, son podcast sur la philosophie. J'aime beaucoup. Oui. Euh, à midi, avec les enfants, on écoutait. Euh, Un podcast euh, sur l'histoire, comment ça s'appelait, sur une bibliothèque d'Alexandrie et César et Cléopâtre et comment ils étaient amoureux et comment elle est morte en se faisant morte par un serpent venu. Vraiment, on est très podcast à la maison. Moi, je suis très podcast. Un film Oh. indéniablement moi c'est Pulp Fiction euh, Pulp Fiction c'est mon film c'est un film qui m'a, qui m'a marqué parce que je pense qu'il il comporte un peu comme un cocktail on y trouve la force la, le, la prise de l'appétence du risque moi je suis quelqu'un qui prend beaucoup de risques euh, beaucoup des fois même un peu trop euh, quand je, par exemple quand je fais du ski alpin je, je, je fais vraiment des choses parfois un peu dangereuses et puis, il comporte cette dimension de, de femme forte, de, de dérision. Euh, moi, je n'aime pas la violence. Par exemple, je suis incapable de regarder... Je n'ai pas compris le, le truc Game of Thrones, par exemple. Voilà, tout, il y a des choses comme ça, je ne rentre pas dedans et je me dis j'ai un problème générationnel, je ne suis pas rentrée dans Game of Thrones. Par contre... Euh, la dérision, le second degré, l'humour noir et tout ça, j'aime beaucoup. Donc, *Pulp Fiction* et puis attendez *Pulp Fiction*, Uma Tourman quand même. Et puis j'ai appelé ma fille Uma hein, quand même. Je suis mini-dinette à ce point. Hein.
0: <rire> Où peut-on te suivre
1: Alors, on peut me suivre sur Instagram, Aitmanos Morocco pour ma marque. Euh, on a, on, on fait, on est assez actif sur Pinterest aussi. Euh, ouais. Facebook, Pinterest, Instagram. Euh, on a un très beau site de e-commerce shop.itmanos.com, où on peut acheter toutes nos collections euh, voilà et le site vitrine à itmanos.com, bien sûr ça c'est pour nous suivre
0: à qui tu aimerais passer le relais sur le podcast écoute je pense souvent à elle c'est une jeune femme
1: que 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 j'apprécie beaucoup J'ai, j'aime beaucoup sa manière de travailler elle ça, ça s'appelle c'est une marque qui s'appelle New Tangier et elle s'appelle Kinza Beneni. Et en fait, avant de la citer, j'ai vérifié sur tes podcasts, j'ai vu qu'elle n'avait pas encore été interviewée. C'est, c'est une jeune femme qui a un parcours euh, vraiment, comment dire, je vois, en elle, elle synthétise un peu beaucoup de rêves de la jeunesse marocaine. Elle a fait des, des stages en Italie. Dans la, elle a, elle a un, un, une connaissance de... de des, des matériaux, des textiles, des textures, des savoir-faire, de, du luxe italien. Du, elle a travaillé en Angleterre. Elle est et en même temps, elle a cette passion pour les métiers d'art marocains, pour la broderie. Donc elle, elle, elle reproduit une broderie de Fez, euh, le tasse de Fez à l'ancienne. Et elle a, elle a osé créer sa marque. Elle se bat pour sa marque. Elle est, elle est voilà. C'est elle, elle représente vraiment ce que je trouve admirable dans la jeunesse d'aujourd'hui, parce qu'on Euh, souvent quand euh, au ministère ou les gens à la radio m'appellent pour participer à une émission, je leur dis, mais vous ne voyez pas qu'il y a plein de jeunes qui font plein de trucs bien. Pourquoi aller chercher les vieux, les anciens Moi, je vais vous vous raconter du réchauffé ou des fois, ils vous ramènent des gens du ministère. Oh, il faut vraiment donner de la visibilité à ces jeunes, ils ont plein de choses à dire ils ont des parcours ouais. en plus ils sont arrivés dans une génération où le voyage est facile donc ils font des stages en Italie, des stages en Angleterre après ils vont à Hokkaido à Osaka, machin au Japon ils font plein de trucs super, moi je trouve qu'il faut donner la parole, euh, s'intéresser à ce que font ces jeunes, il y en a d'autres mais Kenza Binani
0: de Newton jean indéniablement avec plaisir en tout cas, on arrive à la fin du podcast. Merci beaucoup pour tout ce temps, pour ta fraîcheur, ta spontanéité. C'est vraiment un échange génial. Je pense que tu sais, je, je, je me suis toujours dit je n'ai, pas, je n'ai pas spécialement euh, quelqu'un, euh, on va dire une femme euh, qui, qui m'inspire et qui pourrait être une sorte de, de, de mentor un peu pour, pour, pour ma vie professionnelle. Et, et, et franchement, depuis notre premier échange, je me suis dit, ah ben j'aurais comme ça, c'est en fait je me suis dit j'aimerais bien que Radiesse Petit soit mon mentor. <rire> et ben écoute, figure-toi que
1: d'abord ce serait avec non seulement un plaisir mais un honneur parce que vraiment je je trouve que de, le projet de designer marocain c'est euh, c'est courageux, c'est euh, c'est patriote, c'est euh, c'est cultivé, c'est c'est élégant, c'est sensible et puis euh, moi j'aime, moi je trouve que moi j'ai eu des mentors quand j'avais 25 ans, je m'accrochais à des gens. <rire> Mais je t'assure, par exemple, là, il, y a, il y a un monsieur qui, qui, euh, qui avait déjà à l'époque plus âgé que mon père, qui était ingénieur aéronautique, il n'a était... rien à voir avec mon métier, mais il m'a, il m'a servi de mentor, il est encore mon mentor pour plein, pour plein de raisons. Donc, moi aussi, j'ai un mentor, hein, je ne suis pas... Parce que j'ai beaucoup de choses à apprendre tout le temps, je pense qu'on a tout, tous les jours, il faut apprendre des choses. Et puis, j'ai fait partie d'un réseau de, de mentors qui s'appelle Who, uh, Those Who Inspire. Je ne sais pas si tu connais ce compte, et donc euh, j'ai, je joue le jeu avec eux. Donc, euh, je, voilà, je, je suis prête à, à, à être un peu mentor de qui pourrait avoir euh, l'intérêt de, <rire> de me demander. Donc, avec plaisir, je jouerai ce rôle.
0: Merci beaucoup. Merci d'avoir suivi cette interview jusqu'au bout. Vous retrouverez toutes les notes de cet échange avec les références dans la description de l'épisode. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à le noter sur votre plateforme d'écoute. C'est ce qui m'aide à bien le référencer et à le faire connaître. Parlez-en à votre réseau. Si vous avez des personnes à me recommander, je suis à l'écoute et ça me fera énormément plaisir. Vous pouvez également échanger avec moi sur le compte Instagram, @designer_marocain au pluriel. D'ici là, rendez-vous au prochain épisode.